0: Salam inklusi Teman-teman sekalian Selamat berjumpa di Podcast Soliloquy um, Saya membuat podcast Soliloquy Itu terinspirasi dari Sebuah Kolom ya Kalau tidak salah dulu Di Harian Republika Sekitar tahun 1990-an Dan Kalau tidak salah, um, waktu itu di, di oleh Farid Gaban. Saya tidak tahu persisnya, lupa ya Tapi uh, seingat saya, waktu itu saya membaca tulisan Soliloquy Terus kemudian saya merasa tertarik untuk tahu apa itu sebenarnya uh, Soliloquy itu Jadi kalau Anda search di Google misalnya Anda akan ketemu penjelasan soliloquy sebagai an act of speaking one's thought aloud when by oneself or regardless of any hearers especially by a character in a play. jadi orang ngomong sendiri memang uh, menyampaikan pikiran dan gagasannya mirip dengan monolog gitu yang Ya, gak, gak peduli didengarkan atau tidak sebenarnya yang penting uh, artinya ada ada orang mendengarkan atau merespon terhadap percakapan itu atau tidak dan karena itu soliloquy saya kira memang bisa menyuarakan gitu ya apa yang uh, orang fikirkan tentang uh, sekitarnya tentang dunia yang dia temukan begitu dan um, kalau dalam bentuk podcast saya kira akan semacam Diary gitu ya, yang bisa digunakan untuk menuangkan gagasan-gagasan uh, Setiap hari, setiap saat yang kita ingin sampaikan Jadi mulai uh, hari ini, kita akan coba episode soliloquy Dan kita akan coba berbagi pikiran gagasan tentang berbagai hal Khususnya tentu hal-hal yang terkait dengan apa yang saya tulis di blog sebagai terkait dengan Islam kemudian masyarakat filantropi uh, difabel dan pendidikan inklusif saya nggak akan jauh-jauh dari itu jadi tidak akan ada ceritanya saya bicara tentang hal-hal yang bukan ahlinya gitu ya uh, nanti ada orang hanya ahli segala ahli atau so ahli gitu ya. tapi kita akan bicara tentang hal-hal yang uh, Dalam perspektif sebagai orang awam pun kita boleh uh, berbicara Jadi masa orang awam gak boleh bicara gitu ya Jadi apakah orang harus menunggu sebagai ahli untuk bicara saya tidak setuju Nah persoalan apa yang disampaikan itu salah, benar, uh, didengarkan orang atau tidak ya tidak penting gitu. Karena kebebasan berpikir itu adalah karunia yang paling besar dan harus kita jaga bersama, gitu tidak boleh ditindas, disurpres, begitu ya, oleh hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya mungkin semacam aristro, aristokrasi pengetahuan atau apapun jenisnya. Jadi ya kita akan tahu diri, gitu untuk bicara hal-hal yang sejauh yang Kita bicarakan. Jadi sekali lagi saya mengacu kepada uh, soliloquy sebagai media untuk ngomong sendiri, begitu. Nanti kita akan merespon apa yang terjadi dan uh, merekamnya di uh, podcast ini. Kalaupun tidak ada yang mendengarkan, bagi saya tidak masalah karena bagi saya kadang. Uh, menyampaikan gagasan pikiran itu memang kebutuhan gitu ya Nah sekarang kalau menulis faktanya kita juga tidak mudah menulis itu dalam situasi um, serangan wabah covid 19 itu orang menulis saja uh, banyak yang terus kemudian ya, tadi teriak-teriak begitu ya tidak boleh ngomong ini tidak boleh ngomong itu dan uh, seterusnya dan karena itu saya membutuhkan ruangan lain yang menurut saya aman dari uh, keramaian media sosial gitu. Dan itu nanti bisa terekam. Kalaupun tidak untuk publik gitu ya, paling tidak uh, 10 tahun lagi mungkin saya akan bisa mengetahuinya, 10 tahun lagi saya akan bisa uh, merasakannya begitu dan mungkin lebih lama lagi mungkin anak cucu saya misalnya gitu juga bisa mengetahui pikiran-pikiran <tuh> kakeknya. sekali ya tapi memang begitu keinginannya jadi tidak semata-mata uh, untuk uh, konsumsi publik gitu ya lebih kepada dokumentasi uh, pribadi nah kalau anda ikut mendengarkan uh, rekaman ini saya mengucapkan terima kasih uh, jangan ragu-ragu untuk uh, komentar boleh saja komentar uh, atau memberi masukan dan juga mungkin anda Bisa memberikan saran kepada saya agar kualitas diskusinya menjadi lebih menarik Terima kasih sudah mendengarkan soliloquy episode pengantar atau segmen pengantar Kita akan bicara kontennya setelah segmen ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inklusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita Punya kesempatan untuk Memulai Podcast Soliloquy Tema kita hari ini adalah tentang 10 hari Isolasi um, Saya kira masing-masing orang punya Hitungan sendiri ya Karena pada dasarnya kan Kita Tidak pada situasi yang pemerintahnya itu tegas Punya aturan yang jelas Punya visi yang bisa kita ikuti Dan punya koordinasi yang baik Jadi di tengah ketidakjelasan itulah Kemudian um, masing-masing provinsi misalnya Jalan sendiri-sendiri Sesuai dengan keadaan masing-masing Ini bisa bermakna positif, tapi juga bisa bermakna negatif Sebab, seperti dalam kasus Yogyakarta misalnya Kalau kita lihat Jawa Timur dan Jawa Tengah Maka, harusnya situasinya sama Tetapi, Yogyakarta mengambil langkah yang e, berbeda Nah, saya menghitung 10 hari isolasi itu dari sekitar hari Selasa saya putuskan ya. Jadi, Hari Senin itu saya masih beraktivitas um, Hari Senin saya masih ngantar anak ke sekolah Anak terakhir yang sekolah Karena yang dua sudah libur uh, Saya antar ke Sleman Dan saya mampir kampus Sampai anak itu pulang jam 2 nah, Saya ambil anak saya jam, jam 2 Tetapi hari Selasa saya putuskan sendiri sebenarnya Bahwa um, kami memutuskan untuk melakukan isolasi Hari Selasa anak saya tidak saya kirim ke sekolah Saya kirim surat Yang bisa teman-teman baca di Facebook Surat izin bahwa anak saya tidak akan saya izinkan Karena situasi dan seterusnya Jadi per hari Selasa kami praktis melakukan Saya terutama pribadi melakukan isolasi bersama 3 orang anak saya Sementara istri saya ya, Karena sekolah belum libur Masih harus ke sekolah Istri saya juga masih harus ke sekolah sampai hari Jumat, tidak ada pengumuman libur. Jadi ya, sampai hari Jumat masih kemudian um, sampai hari Senin kemarin tanggal 20 berapa ya? 23 ya. Senin 23 atau tanggal berapa? Jadi sampai hari Senin istri saya masih masuk karena harus mengurusi berkas-berkas untuk kenaikan pangkat. Praktis Kami pun di, di rumah punya hitungan isolasi yang berbeda-beda Sementara anak saya yang dari Solo saya jemput hari Sabtu Nah dia sejak hari Sabtu sudah, sudah total isolasi di rumah Anak saya yang terakhir juga hari Jumat sudah mulai Jadi masing-masing orang punya start sendiri untuk memulai isolasi Nah apa yang uh, kita pahami sebagai isolasi sebenarnya juga masing-masing orang punya ukuran sendiri-sendiri juga gitu. Saya masih pergi ke musola uh, sampai hari apa ya hari Kamis atau yang jelas saya masih ke musola. Terus kemudian saya mulai full tidak ke musola itu sejak hari Jumat minggu lalu. Dan ini saya tak tidak punya tanggalan, ya Jadi uh, Oke, okay, jadi masing-masing dari kita itu punya kalender sendiri-sendiri gitu ya. Jumat minggu lalu tanggal 20, Febru- 20 Maret, saya masih uh, bukan uh, masjid di tempat saya masih jam, masih jumatan dan saya sendiri memutuskan untuk tidak jumatan. Saya lihat beberapa orang masih uh, jumatan pada hari itu. Di tanggal depan rumah saya itu anak-anaknya suruh di rumah, terus kemudian dia ke masjid sendiri. dengan harapan kalau dia pakai masker keadaannya menjadi aman gitu ya. <tuh> nah, ini adalah hari ke-10 bagi saya gitu ya dan kemarin saya sudah cerita di Facebook kalau keadaannya saya justru pada hari seminggu di rumah itu berat badan turun 1 kg. saya ini orang yang tidak mudah apa tidak mudah untuk berubah berat badan jadi kalau saya bilang saya itu turun 1 kg itu, itu drastis karena saya ini relatif stabil e, biasanya itu relatif stabil jadi itu memang betul-betul saya mengalami penurunan hmm, berat badan gitu ya terus kemudian saya pikir juga kok saya setelah 1 minggu itu merasa ada penurunan stamina stamina dalam arti pikiran e, untuk Menulis pikiran untuk memikir yang berat-berat Plus saya lihat setelah satu minggu itu Emosi orang di, di Facebook, di media sosial itu Saya lihat semakin sensitif gitu Ngomong sedikit aja orang sudah langsung ngegas Ngomong sedikit aja langsung ngegas gitu Dan saya sendiri merasakan karena kemudian e, Tulisan saya juga e, dibully banyak orang gitu Karena dianggap saya ini sok tahu, sok ngerti tadi gitu ya Jadi itu berbarengan dengan mental yang menurun, stamina yang menurun terus kemudian akhirnya saya pilih untuk tidak ya udah <tuk> tidak menulis lagi tentang corona dan seterusnya. Padahal saya beberapa hal ingin saya tulis juga. Nah, yang ingin saya tulis dan tidak tertulis itu akan saya ceritakan di sini. Salah satunya ya. Um, jadi per tanggal 24 saya baca di Kompas itu sebenarnya saya menemukan berita di Kompas tentang orang Jepang yang balik dari Indonesia dari Bali tepatnya dan teridentifikasi positif, um, me- positif terjangkit coronavirus atau istilah yang persnya Sarscov2 gitu ya. Um, yang itu dibantah oleh pemerintah Indonesia dengan mengatakan bahwa cov 2 itu bukan corona gitu ya. Nah, berita di Kompas sebenarnya juga menyebut bahwa tidak ada yang dimaksud di Indonesia yang kalau so, apa type 2 itu tidak ada sebenarnya semuanya ya. Jadi orang itu ringkas kata orang itu sebenarnya terkena virus Dan pemerintah Indonesia menyangkal Saya cek ke uh, redaksi Kompas yang Saya kebetulan punya akses ke Kompas Dan saya nyoba uh, untuk berdiskusi dengan teman wartawan di sana Dan memang menurut mereka pada tanggal-tanggal itu Pemerintah itu adanya denial gitu. Jadi menyangkal bahwa uh, ada kasus-kasus uh, corona di Indonesia itu Nah ini menurut saya menjadikan kita sebenarnya pada posisi yang tidak boleh percaya kepada angka gitu angka tanggal misalnya ya tanggal dua ya kalau nggak salah, itu kasus uh, pasien 0102 itu menurut saya bukan yang pertama dia pasti pasien kesekian yang di Bali itu pasti bisa diduga gitu, ada orang yang kena dan Tidak tahu di, di di mana saja begitu Karena kemudian, uh, pemerintah Indonesia sama sekali tidak uh, Membatasi apa, <coughs> um, Hilir mudi orang Untuk keluar masuk Indonesia Jadi Kalau hari-hari ini kita membaca bahwa Kematian di Indonesia sudah sangat tinggi uh, Jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain Sampai <coughs> Di atas 10% Tingkat kematiannya Maka sebenarnya data itu tidak akurat itu menurut saya. Kenapa? Ehm, rata-rata kan di bawah 5% tuh. Rata-rata kematian di negara lain di bawah 5%. Kalau kita pakai angka 5% itu sebagai rata-rata gitu, ehm, angka konservatifnya gitu. Maka angka kematian di Indonesia yang 50 misalnya. Dan itu artinya 5%, maka sebenarnya yang terjangkit di Indonesia tidak berapa 600 sekian tuh tidak gitu. Jadi Ribu harusnya angkanya gitu kan. Kalau 5% nya 50, maka 100% nya adalah 5000. Jadi orang yang kena di Indonesia ini sudah angkanya harusnya 5000. Saya ambil ambil angkanya itu tadi jadi tidak tidak menerima angka 600 itu kenapa? Ada banyak alasan kenapa kita pakai angka 5000 yang sudah kena ya. Yang pertama adalah ketidaksiapan Atau yang pertama mungkin adalah kategori Saya sudah bilang berkali-kali Saya pernah nulis di Facebook soal e, Pedoman SOP, tenaga medis Yang mendefinisikan Orang dalam pemantauan itu Sebagai orang yang pulang dari luar negeri itu Dari daerah yang dari luar negeri itu satu titik lemah harusnya sekarang karena coronavirus itu sudah meluas di Indonesia ya, semua orang Indonesia sebenarnya ODP begitu karena kalau kita pakai analogi itu orang dari negara yang terjangkit sudah dianggap ODP lah Indonesia ini sudah terjangkit maka seorang, semua orang adalah ODP begitu jadi itu tidak dilakukan yang pertama yang kedua rupat rapid terupa rapid tes itu ya yang eh, kabarnya mau dirapid test rapid test tidak dilakukan atau belum dilakukan sampai sekarang secara um, sistematis terkoordinir dengan baik gitu sudah kita dengar juga anggota dpr Pengen di tes duluan misalnya gitu orang yang tidak jelas kategorinya di tes duluan misalnya um, jadi tidak Tahu angka-angka persisnya Ada banyak kasus juga Yang ketiga, alasan yang ketiga Ada banyak kasus kematian Yang orangnya itu Belum sempat memperoleh hasil Kita lihat bahwa Orang sudah dalam kondisi dirawat PDP, gitu, pasien dalam perawatan Tetapi Sampai mereka meninggal Hasil tesnya belum keluar Baru keluar Sehari dua hari kemudian setelah orang itu meninggal Nah itu mengakibatkan Juga angka orang Dalam pengawasannya seharusnya Sangat besar sekali Nah kita Ya saya hanya Sekarang kan pada situasi Secara psikologis saya pada situasi tidak Punya minat sama sekali sebenarnya Untuk ngomong di facebook lagi Juga di grup WA Untuk ngomong soal, setiap ada kabar soal e, Berita buruk soal e, Corona Misalnya tadi ada kabar tentang Sopir bus Wonogiri, Jakarta yang Positif Corona, Anda bayangkan Kalau sopir selama 8 jam Di mobil bersama dengan 50 penumpang 20 penumpang kayak gitu Berarti PDP-nya ada 20 Dari orang itu Kalau mereka juga ada yang tertular Dikalikan saja, karena Memang Memang begitu, eksponensial kata ya. Peningkatan angkanya Jadi kita Saya pribadi Dalam posisi Sudah menyerah sebenarnya Sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan Pemerintahnya tidak bisa diharapkan Sampai hari ini pun masih anti lockdown Padahal negara-negara lain seperti Italia, Spanyol Bahkan India Yang penduduknya jauh lebih besar Lebih uh, Lebih rendah Dari segi ekonomi Apa maksudnya Warga miskinnya Kondisi selamnya Perkampungan kumuhnya lebih besar daripada Indonesia Itu saja berani melakukan tindakan lockdown Indonesia tidak berani sampai sekarang Saya tidak tahu apa yang uh, dilakukan Nah Jadi begitu Sampai kemudian pada Soal ini lockdown, slowdown Saya beberapa hari ini memantau saja Memang dari uh, CCTV Bahwa Bahkan dari CCTV pun Saya tahu persis bahwa Jogja sebenarnya tidak tidak slow down Jadi kalau biasanya misalnya 100 begitu maka ini hanya turun antara 80% gitu perkiraan saya begitu jumlah aktivitas di jalan maksud saya daripada hari-hari biasanya gitu memang pasar bering Harjo sepi gitu ya mall sepi gitu terus kemudian mungkin tempat-tempat uh, sepi nah hari ini Tanggal berapa hari ini? Tanggal 26 Maret Tadi karena anak saya pingin gitar Saya keluar tadi itu jam Antara jam 3an tadi oh, Jam 2 ya, jam 2 seperempat Saya keluar, saya sengaja mengambil jalur Jalan yang mau timur Ke terminal Giwangan. Kalau saya bandingkan dengan hari-hari biasa Dan jam segitu ya, normal saja hari itu jalan Imogiri ramis sekali tidak ada tanda-tanda slowdown bahkan kalau saya tadi mengatakan 80% dari pantauan di CCTV kenyataan di jalan mungkin 90% jadi turun hanya sekitar 10% dari hari biasanya gitu. lalu tadi dari Giwangan saya ke pasar Giwangannya normal sama sekali normal tidak kelihatan ada tanda-tanda bahwa ini sedang slowdown atau sedang ada virus. Orang di pasar ya memang banyak yang pakai masker tapi ya biasa saja begitu. Orang tidak tidak apa namanya tidak kelihatan kalau Jogja slow down, gitu. Kemudian dari Giyungan saya melanjutkan perjalanan ke terminal lama XT Square juga ramai ke arah barat sampai Joktang ramai sekali. Joktang ke pura juga Jalur itu rame sekali Tidak ada tanda-tanda slowdown sama sekali Terus kemudian uh, Saya ke Melia Ke jalur ke arah Melia Juga tidak ada perubahan Ke Inagaruda Terus kemudian ya Persis seperti yang kita tonton di Apa namanya Di CCTV Bahkan lebih Kalau saya merasakan di jalan lebih rame Daripada yang uh, terlihat di uh, CCTV Lalu sepanjang pasar uh, pasar Mbring Harjo rame rame saya lihat tadi walaupun mungkin pasar di dalam tutup sepi ya tetap pasar rame sekali tadi uh, tidak ada tanda-tanda pasar itu sepi gitu uh, yang di luar yang di luar yang di luar rame titik 0 km rame saya kemudian ke alun-alun kemudian ke Plengkong Gading putar lagi ke Joko Tengwetan kesimpulan saya 80 sampai 90% aktivitas masyarakat masih seperti biasa, jadi tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa ini sedang dalam masa darurat virus corona nah kalau ini yang terjadi alam ya saya tidak saya tidak tahu lah saya sudah, sekali saya sudah nggak punya uh, kekuatan apa-apa Serin sekarang mengusahakan untuk diri sendiri aman terus kemudian Uh, berharap bahwa Ada keajaiban Begitu mungkin ya Yang bisa mengubah keadaan ini Menjadi lebih baik gitu. Jadi sampai hari ini Sepuluh hari isolasi Saya tidak melihat Prospek yang lebih baik Dari aspek pengelolaan Pemerintah pusat Pemerintah daerah Saya juga tidak tahu apa yang dilakukan uh, Masjid Musola Masih beraktivitas seperti biasanya Hanya orang-orang tertentu saja Seperti saya dan tetangga saya depan rumah Yang mungkin memutuskan untuk isolasi Tetapi yang lain semuanya uh, Berjalan seperti biasanya Nanti Akibatnya ini Seperti apa dan kapan kira-kira Pemerintah sampai harus melakukan lockdown Saya tidak tahu uh, Gitu ya Itu saja 10 hari catatan saya selama isolasi, semoga bermanfaat, catatan ini berguna, baik untuk Anda yang mendengarkan catatan ini hari ini, atau Anda yang mendengarkan rekaman saya itu di masa mendatang. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Teman-teman dalam The Soliloquy Ini adalah rekaman yang saya lakukan di minggu ketiga Dari Jogja Slowdown Itu kalau saya hitung tanggal 23 Maret Tetapi kalau kita hitung lebih uh, awal lagi Sekitar tanggal 6 Maret ya Tanggal 6 Maret Saya masih ingat betul tanggal 6 Maret dari Jumat uh, Kami berdebat di UIN Sunan Kalijaga soal Apakah tanggal uh, 7, 8, tanggal 9 ya, Tanggal 9 Maret itu kita akan Kuliah atau tidak Kemudian bagaimana sikapnya gitu uh, Pada saat itu Akhirnya diputuskan bahwa tanggal 9 Maret kita sudah uh, menyatakan Uin uh, Sunan Kalijaga mulai um, apa namanya ya ya mulai tidak kuliah online eh mulai tidak kuliah gitu. jadi kalau dimulai dari kita, kita sudah, sekarang sudah dalam posisi satu bulan lebih nah <tuh> saya ingin cerita apa uh, kita mulai dari tingkat uh, nasional ya saya sebenarnya sudah uh, patah hati patah arang dan patah semangat putus asa saya tidak seperti kebanyakan orang saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semakin kebelakang semakin tidak jelas begitu ya saya tidak pendukung lockdown nasional ya tapi tentu apapun namanya gitu sejak dari awal Kita menghendaki tindakan yang cepat, komprehensif dan menyeluruh, gitu. tidak tanggung tanggung gitu. Karena dalam bayangan saya kalau uh, kita melakukan lockdown gitu atau uh, tindakan yang karantina yang yang komprehensif gitu, akan lebih cepat gitu, lebih cepat terdeteksi siapa yang sakit, kemudian segera ditangani. Gitu. Tapi kalau model yang ditempuh pemerintah kan tidak jelas. Kita berdebat pada Seminggu dua minggu Yang lalu tentang Apa Karantin atau Tentang Lockdown atau tentang apa Akhirnya kemudian keputusannya uh, Menggunakan istilah baru Yang sama sekali kita tidak jelas Maksudnya apa yaitu PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar Yang kalau dalam keputusan presidennya Jelas tidak menyatakan kriteria-kriteria yang bisa diacu Dengan mudah begitu Jadi misalnya aturan itu hanya mengatakan Jika penyebarannya signifikan Nah kata signifikan itu kan tidak Tidak punya rujukan Sehingga ada dua daerah Setahu saya sudah ada dua daerah yang mengajukan uh, pemberlakuan PSBB Tetapi ditolak oleh pemerintah Karena menurut daerah sudah signifikan karena menurut pemerintah pusat belum signifikan gitu Nah kalau saya kan mestinya indikatornya itu jelas gitu ya jadi uh, indikator itu bisa mengacu kepada jumlah uh, apa namanya pasien bisa juga indikator itu sifatnya preventif jadi bisa kuratif bisa preventif maksudnya saya begitu pendekatannya kalau pendekatan kita adalah pendekatan preventif ya? tidak penting sebenarnya jumlahnya berapa gitu yang penting daerah itu merasa berapapun jumlah orang <tuh> yang sudah terkena mereka lakukan psbb untuk memastikan bahwa jumlah yang sekarang ada itu tidak akan bertambah itu sifatnya preventif pendekatannya nah kalau pendekatannya kuratif maka yang kalau memang pendekatannya memang kuratif gitu ya harus dipastikan bahwa pemerintah punya Indikator yang eh, tengah pendekatan kuratif ini kan sepertinya pendekatan tengah antara ekonomi dengan kesehatan itu ya saya bukan pendukung itu tetapi <tuh> kalau misalnya mau pakai itu <tuh> maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa angkanya itu jelas katakanlah kalau saya punya usulan sebuah daerah itu bisa menyatakan darurat atau PSBB kalau jumlah penderitanya PDP atau ODP atau positifnya itu itu mendekat se- sekian persen terserah nanti hitungnya berapa ya sekian persen dari kapasitas rumah sakit yang ada di daerah itu Saya ambil contoh misalnya Jogja Kota Jogja, kota Jogja hanya memiliki misalnya 100 kamar um, 100 tempat tidur Untuk penanganan Covid, maka ketika angkanya Sudah mencapai e, 25, katakanlah begitu Maka harus segera dinyatakan PSBB, kenapa Karena gitu kan eksponensial Sifatnya, kalau kita sudah 25 itu cepat sekali untuk jadi 100 Sehingga nanti kalau tidak Segera diantisipasi Akan Membuat sistem layanan Kesehatan kolaps Nah itu Tapi ini kan nggak jelas pemerintah pusat mau apa uh, indikatornya apa kita nggak 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 tahu sehingga ada yang sudah mengajukan tapi ditolak itu di tingkat pusat uh, kebijakan terkait dengan data juga sampai hari ini kita tidak punya data yang reliable gitu ya kalau kemarin saya tonton di YouTube uh, Pak Pandu siapa itu yang dosen UI Mengatakan bahwa pengumuman yang diberikan pemerintah itu Terlambat 5 hari Dari kenyataan Nah ini kan berbahaya sebenarnya Menghadapi pandemi itu kita harus Mengantisipasi 5 hari ke depan Dari yang ada Bukan sebaliknya gitu. ya, Ini malah kita datanya saja tertinggal 5 hari Kenapa 5 hari ya? Karena data yang sekarang diumumkan Hari ini diumumkan adalah Orang Yang sudah sakit selama 3 hari sebelumnya Atau di tes 3 hari paling cepat atau 4 hari Atau, 5 hari, atau 5 hari Keluar Maka kemudian dinyatakan sakit positif Nah sakitnya kan sudah 5 hari gitu Karena Tesnya baru keluar 5 hari gitu. Jadi data itu sampai sekarang Masih Masih saya males Untuk mengikuti update data sebenarnya. Karena data itu ya buat apa Data yang tidak bermakna lagi sebenarnya Jadi tidak data yang berguna Bagi uh, pengambilan kebijakan Relevansi data itu apa gitu, Yang maksud saya itu Kita bicara angka-angka-angka tiap hari Tapi relevansinya dengan kehidupan nyata kita apa Apa yang kita tunggu Apa yang akan kita lakukan Dengan angka sekian apa yang kita tidak tahu gitu. Wah, Angka menilai di umum terus buat apa Kita tidak tahu Nah Tidak apa Uh, ya saya sudah nulis ya apa uh, tesnya sudah cukup untuk uh, mengcover itu misalnya nah itu di tingkat pusat ada kebijakan ada data di tingkat daerah saya memang sudah terakhir keliling kota Yogyakarta mungkin sudah agak lama ya sudah lima uh, minggu seminggu yang lalu mungkin um, ya uh, Hari apa hari saya Mungkin sekitar seminggu yang lalu uh, Saya keluar untuk servis mobil Ya saya lihat dimana-mana ya Masih ramai gitu ya uh, Saya juga belanja ke Pamela ming, Minggu yang lalu juga uh, ramai Walaupun tidak perlu antri Seperti kalau dari mana di Mirota Kampus uh, Saya waktu servis mobil Di merata kampus itu orang harus antri sebelum masuk ke toko Tapi kalau di Pamela kemarin saya tidak mengalami itu Tapi intinya Jogja masih berjalan normal gitu ya. Walaupun angka positifnya sudah Saya tidak tahu kemarin sudah 50 lebih ya dari uh, kemarin tanggal 13 Jogja tidak ada tidak ada apa-apa gitu kita menunggu tanpa kepastian begini juga tidak tahu juga apa yang harus dilakukan pemerintah juga sebenarnya tidak punya target gitu. targetnya sampai kapan uh, men-tracking sampai tuntas itu ya. jadi begitu nah saya pribadi itu uh, kondisinya kemudian saya pribadi juga hampir dua minggu lebih saya jadi saya kira saya hanya satu minggu Uh, sampai 10 hari itu Mampu Bekerja dari rumah Selebihnya sudah uh, Nyaris tidak punya konsentrasi Tidak punya energi Tidak punya motivasi Tidak punya uh, inspirasi Untuk membuat Kegiatan-kegiatan yang <tuh> produktif, produktif secara akademik Nah insya Allah minggu ini kita Mulai lagi lah. Uh, Mulai lagi itu ya Kalau bisa mengerjakan karena memang minggu ini ada beberapa pekerjaan yang harus di um, kerjakan seperti biaya pena inklusi malam ini adalah deadline terakhirnya terus kemudian juga ada pekerjaan um, terkait dengan ikodi prosiding jadi kita akan melakukan beberapa hal yang uh, saya bukan kita saya punya beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan uh, untuk Untuk menyelesaikan sesuai dengan targetnya. Saya kira itu catatan saya di minggu ketiga Minggu keempat atau berapapun Dari tanggal 14 April Semoga catatan ini bermanfaat Dan bisa mewakili apa yang uh, Saya amati dari wabah COVID-19 Tahun 2020 ini Terima kasih sudah memendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian Apa kabar? Sore hari ini kita Ada di penghujung bulan Ramadan. Saya lihat di Facebook, di Whatsapp, sudah banyak orang berbagi kartu lebaran digital. Ada yang eh, kartu, ada yang dalam bentuk video. Dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Um, ini adalah Ramadan yang istimewa bagi kita semua. Istimewa bukan karena prestasi kita saya kira ya Tetapi karena cara kita mengerjakan Ramadan yang e, sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Jadi kalau sebelumnya orang puasa adalah kesempatan untuk e, banyak jalan-jalan sore Misalnya untuk nunggu maghrib Atau kalau di akhir bulan Ramadan rata-rata orang sedang di jalan Perjalanan menuju mudik Tahun ini kita di rumah saja sebulan terakhir selama bulan Ramadan berlaku keadaan yang sama persis dengan sebulan sebelum Ramadan dan kemungkinan juga akan sama persis dengan sebulan sesudah Ramadan kita hanya akan berdiam diri di rumah apapun yang terjadi Nah karena itu keistimewaannya Ramadan tahun ini adalah keistimewaan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Tetapi apakah Ramadan sendiri Tahun ini Secara kualitas Istimewa Nah itu masing-masing orang Mungkin berbeda-beda Jadi ya Ini Ramadan tanpa tantangan Sebenarnya ya Di awal Ramadan saya merasa bahwa Ini akan jadi Ramadan yang berat Karena biasanya Kalau puasa itu lebih enak Kalau kita kerja sehingga Uh, tetap produktif Terus kemudian nanti <tuh> Kita bisa Menunggu waktu maghrib tanpa terasa Kalau sekarang Nah kita hanya uh, Berdiam diri di rumah Kemudian menunggu keadaan Ya Mau kerja juga rasanya Tidak punya cukup energi Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Berbobot uh, Maksudnya berbobot itu yang terkait dengan pemikiran Begitu Keadaannya sangat eh, apa ya, berat memang malah justru gitu. Walaupun kelihatannya ringan. ya. Tetapi apapun yang terjadi, ini adalah Ramadan yang sekali lagi istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak pernah membayangkan apakah eh, kita akan mengalami lagi seperti ini di masa depan. Sampai hari ini keadaan belum baik. Bahkan eh, baru saja saya menerima kabar kalau... dokter langganan ibu saya, ibu kena uh, covid terus kemudian ibu saya baru saja ketemu dengan uh, dokter tersebut ini dokter ini uh, termasuk dalam orang tanpa gejala tanggal 15 ia melakukan tes swab di Surabaya tanggal 18 ibu periksa. nah hari tanggal 21 kemarin Hasilitasnya keluar dan uh, dinyatakan positif. Saya tidak tahu harus bersikap bagaimana kondisinya tidak memungkinkan. Gitu. Kondisinya tidak memungkinkan untuk pulang. Kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan apapun dari sini, gitu ya. Hadapan saya cuma satu saja bahwa uh, tidak ada penularan. Satu. Uh, terus kemudian, kalaupun ada penularan, ya kalau uh, penyakit itu kalau Penyakit itu mengakibatkan tanpa gejala ke seseorang jenis virusnya, ya semoga juga sama dengan ibu gitu. Nggak perlu pakai gejala apa-apa, karena ya kalaupun misalnya risikonya kena, ya kena, tapi tanpa gejala. Itu harapan saya yang kedua. Nah, semoga harapan itu terpenuhi di akhir Ramadan ini, apapun yang kita minta insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala Terima kasih. Ini catatan ringan saja-saja di akhir bulan Ramadan. Uh, nanti kita buat catatan lagi Di tanggal 1 sawal Atau nanti malam ya. Ini caratan ringannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh